0: Quiet
1: Please, der Tennisnet-Podcast. Und wenn es nicht gerade so traurig wäre, dann wir freuen uns trotzdem. Es ist eine unglaubliche Besetzung, die wir heute aufzubieten haben. Natürlich wie immer dabei der Turnierdirektor von Kitzbühel. Servus TV, Alex Antonischt. Servus Alex.
2: Servus, grüß
1: euch. Alex, magst du die Leute heute vorstellen? Beginnen wir mal äh, mit unserem deutschen Gast, der es am dringendsten hat. Äh, das ist der Turnierdirektor von München. Pat, äh, Alex, was kannst du Gutes über Patrick Kühnen sagen?
2: Ja, ich bin quasi mit dem Patrick aufgewachsen. Ja. Äh, der ist, glaube ich, äh, drei Tage am Auseinander. Ähm, äh, es freut mich ja, dass er mittlerweile in Österreich lebt. muss ja, ich dazu sagen, auch an er Turnierdirektor von Münden ist. Ja. Gut.
1: <lacht> ein, ein Österreicher, der irgendwie eine deutsche Handynummer hat, das ist Edwin Weindorfer. Alex, sportlich jemals gegen den Edwin gespielt?
2: Edwin, du kannst dich erinnern, Heilmeisterschaften österreichische auf dem Duschbelag von Peter Bokorni. Uh, der schnellste Tennisbelag, auf den ich glaube je gespielt habe. Ja. Und
3: es hat gerade. Ja, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen?
2: Ja, gewonnen habe ich. Ja, aber es hat gerade noch keinen. <lacht> keine. <lacht> Ganz klar.
1: <lacht> <lacht> Große Erinnerungen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Und dann äh, der Mann, der im ATP Board sitzt, aber natürlich auch Turnierdirektor Veranstalter in Wien, Herwig Stracker. Hm, Alex, äh, ein paar Worte zum Herwig. Wie gut hat Herwig Stracker Tennis gespielt? Das weiß ich nicht. Denn äh, den Edwin habe ich sogar mal in Vorzberg spielen gesehen. Von Herwig Stracker weiß ich wenig.
2: Also laut meinen Informationen ist er der beste Schwimmer, der je Tennis gespielt hat. Ja? Weil Herwig war ja Schwimmer. Und die sind im Normalfall nicht so geschickt mit Bällen, aber er, er war äh, ausgezeichneter Tennisspieler, hat als Tennislehrer mal Zeit äh, sein Studium, glaube ich, finanziert. Und ich habe vom Edwin und vom Herwig das erste Turnier gespielt. Und sie sind beide großartige Veranstalter geworden, obwohl ich da die erste Runde verloren habe. <lacht> Der erste Lang ist Spieler, der es? viel, viel Startgeld hat, den haben wir dann Ja, Also jetzt sind sie gewohnt, wie das funktioniert. Ja, wir haben auf einem Parkplatz
1: gespielt, aber es war super. Ja, mit Antonic ist ja. losgegangen, Kafelnikow ist es weitergegangen. Fangen wir mit dem Herwig Stracker an. Sechs Wochen Pause hat die ATP entschieden. Herr Stracker, wie, wie funktioniert so eine Entscheidung? Ich weiß nicht, wie viel Sie da verraten dürfen, aber wer ist da involviert? Und wie schnell geht sowas? Na,
4: das es geht gar nicht schnell, also das waren viele, viele Nächte durchtelefonieren, weil ja, die meisten in Kalifornien waren, in den Wells äh, vom Bord. Und man hat sich natürlich alles anders leicht gemacht. Gleichzeitig hat sich die Welt Tag für Tag dramatisch verändert, was das betrifft. Und so stand äh, anfänglich eine fixe Zusage von Miami, das Turnier ausrichten zu wollen, obwohl in den Wells abgesagt wird. Und innerhalb von ein paar Tagen hat sich das dann äh, überholt. Und wir haben eigentlich in diesem Fall und dann am Ende des Tages nicht so sehr auf die Turniere als auf die Rücksicht genommen, weil wir gesagt haben, als Tour, die weltweit unterwegs ist in allen Kontinenten, jede Woche sind unsere Spieler, woanders, ist es nicht zu verantworten. Dass, oder es ist es definitiv zu erwarten, dass demnächst auch der erste Fall in unseren Zirkus hineinkommt. Und das wollten wir vermeiden und haben deswegen die Reislande gezogen. War eine Woche lang durchtelefonieren, am Ende des Tages waren wir uns aber alle einig, äh, mussten dann noch einen Tag warten, bis die WTA mitgezogen ist. Das war nicht so einfach, weil Miami ein Combined Event ist. Äh, aber auch die hat letztlich eingesehen, dass es alles andere sinnvoll ist, da zu spielen.
1: Jetzt ist eine Pause. Patrick avisiert bis zum 20. April. Ich sitze hier in München. Ich freue mich jedes Jahr auf das Turnier in München. Wie groß sind deine Sorgen, Patrick?
5: Ja, die Sorgen sind natürlich da, weil ich natürlich auch die Situation zusammen mit unserem gesamten Team äh, wirklich ganz, ganz eng verfolge und äh, wir auch äh, ich sag mal mit der ATP aber auch mit den örtlichen Behörden auch mit ähm, dem Land Bayern was ja auch eine sechswöchige Sperre ausgesprochen hat für Veranstaltungen die mehr als 1000 Zuschauer erwarten bis zum 16.04., da sind wir ganz eng im Kontakt und äh, Status quo ist für uns dass wir planen mit dem Turnier und für das Turnier aber sind natürlich uns auch der Situation bewusst und verfolgen das äh, wie gesagt hautnah
1: Edwin, du äh, hast da ein bisschen mehr Luft nach hinten raus mit Stuttgart. Äh, da, gibt es da laufend Gespräche?
3: Ja, es gibt laufend Gespräche laufend Gespräche mit der ATP in den Calls, laufend Gespräche natürlich auch äh, mit Behörden, mit den Clubs. Das sind ja beide Turniere, ähm, sind ja sozusagen, äh, das sind die Hostclubs in Berlin rot-weiß. Und in Stuttgart der DC Weißenhof. Ähm, ja, wir haben ein bisschen mehr Zeit, das ist gut. Wir, werden uns, wir orientieren uns natürlich in Berlin, nachdem das auf Rasen ist, und auch Stuttgart auch auf Rasen, nicht nur an ATP und WTA, sondern auch ein bisschen an Wimbledon. Hm. Sollte Wimbledon stattfinden, die Rasen die Rasenserie äh, führt ja in, das, in die Championship von Wimbledon, ähm, dann sehen wir das auch als Verstärkung für uns, das Turnier durchzuführen. Und wir sind eigentlich ready, aber natürlich ist es jetzt zu früh, hier eine konkrete Aussage zu treffen.
1: Ja, Alex, äh, du, du hast auch noch ein bisschen Zeit mit deinem Turnier, Ende Juli, Anfang August in Kitzbühel. Aber äh, wir, bei Tennisnet wird hinter natürlich auch ein bisschen hin, diese sechs Wochen. Äh, ist, ist ein kleines bisschen willkürlich gewählt. Bist du optimistisch, Alex?
2: Ähm, grundsätzlich ja und ähm, man muss auch sagen, also auch äh, der Patrick, der das verfolgt hat bei uns, äh, die Entwicklung, genauso natürlich wie der Herwig oder der Edwin, man muss einmal sagen, grundsätzlich äh, war das jetzt der richtige Schritt. Man, und in Österreich ist man ja schon wahrscheinlich noch einen Schritt weitergegangen, ab Montag werden auch alle offiziellen oder, oder freien Tennisanlagen zugemacht. Äh, es gibt keine Turniere mehr, es kann gar nicht mehr Tennis gespielt werden. Äh, ich glaube, dass es jetzt einmal der notwendige und richtige Schritt ist, um diese Pandemie da einzudämmen und dem Virus den Kampf anzusagen. Ähm, hoffe aber natürlich, dass das dann von Erfolg gekrönt ist und dass wir bald wieder spielen können. Nur man muss halt schon sagen, bei den Entwicklungen, die man jetzt sieht, ist, ob man Tennis spielen oder nicht, so bitter das für uns ist, äh, erst die zweite oder dritte Sorge. Also Fakt ist, wir haben noch Zeit, aber natürlich machen wir uns genauso Gedanken. Es werden jetzt die Sachen vergeben für den Aufbau, teilweise sind sie schon vergeben worden. Jedes Turnier investiert im Vorfeld, aber am Ende des Tages geht immer die Gesundheit vor, so wie es der Herwig richtig gesagt hat. Und, und jetzt kommen dann die ganzen anderen Sachen, die wahrscheinlich die Tennisfans beschäftigen. Was passiert mit Punkten, was passiert wann, wie, wo, was. Ähm, TV-mäßig äh, spielt man mit äh, Publikum, spielt man ohne Publikum. Das sind lauter Fragen, die dann irgendwann zweitrangig sein. Ich glaube, und muss auch der ATP gratulieren, der Schritt war brutal schnell. WTA äh, meint sogar, sie ist am falschen Fuß äh, erwischt worden, was im Normalfall nicht so schwer ist. Aber äh, die ITF hat überhaupt äh, einfach dann reagiert, äh, wie eh schon alles erledigt war. Also ich glaube, dass die ATP da die Leaderrolle gehabt hat, wird vielleicht der wieder auch bestätigen können, das ist auch gut so, und ich glaube auch, dass man jetzt bei den Punkten einfach auch entscheiden muss, weil es kann ja nicht sein, das muss man schon ganz offen sagen, dass jetzt sollte jetzt sechs, acht Wochen oder was auch immer nicht gespielt werden, dass dann auf einmal Leute vorrücken, nur weil keiner eine Chance hat, irgendwelche Punkte zu verteidigen. Also auch da wird man sich Gedanken machen müssen, aber das ist erst kommt jetzt dann wahrscheinlich, wann Zeit ist.
1: Die Frage an Herwig Stracker, die Turniere, die ausgefallen sind, äh, gibt es da in irgendeiner Art und Weise eine Versicherung? Gibt es vielleicht auch sogar, das weiß ich nicht, aber eine Absicherung für die Spieler, also nicht für die Top 20, denen es eh gut geht. Aber was ist mit den Spielern, die auf der Challenger Tour unterwegs sind, denen jetzt äh, ja ihr Einkommen wegbricht?
4: Ja, das ist ja der Grund, warum wir so viel und so lange äh, telefoniert haben, weil es einen riesen Impact gibt in verschiedenste Richtungen. Es wird der Ranking angesprochen, es wird eben die Pause und auch die existenziell bedrohliche Situation für Turniere und Spiele angesprochen. Äh, ich glaube, wie der Alex richtig gesagt hat, wir waren definitiv Vorreiter. Äh, die sechs Wochen sind nicht willkürlich gewählt, sondern das hat schon damit zu tun, dass dort auch Osterferien in vielen Ländern zu Ende sind bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis dahin auch die Schulen geschlossen sind. Also das sind viele, viele Punkte, die da eingeflossen sind. Fakt ist, dass äh, Veranstalter zum Großteil versichert sind, allerdings, und es stellt sich mehr und mehr heraus, nicht gegen diesen Virus. Mhm. Äh, es gibt also, wie, wie wir alle wissen, bei Versicherungen unterschiedliche Ausprägungen und, und im Kleingedruckten ist dann oft äh, zu lesen, dass neue oder noch nicht erkannte Viren nicht abgedeckt sind und so weiter. Also die, die, die Versicherung äh, greift in wenigen Fällen, glaube ich. Uh, es ist auch viel diskutiert, vor geschlossenen Rängen zu spielen, sprich große events abzuhalten, um eben genau den Spielern weiter ihre Möglichkeit zu geben, zu spielen. Uh, das weiß man mittlerweile, das ist die schlechteste Option für alle. Also wenn wer jetzt die letzten Fußballspiele gesehen hat, die Stimmung dort ist einfach eine Katastrophe für die Fans, gleichzeitig für die Veranstalter hohe Kosten Einnahmen, also das wird es nicht geben. Und äh, was die Punkte betrifft, äh, ist so, dass wir eine, eine, an einer abfedernden Lösung arbeiten, also das ist, wie Alex gesagt hat, es kann nicht sein, dass man zwei Monate nicht spielt. Äh, der einzige übrigens, der das, glaube ich, gut erwischt hat, ist der Roger Federer, ja. weil der hat rechtzeitig gesagt, das spielt gar nicht. Also der profitiert wahrscheinlich noch von dieser Situation, aber das ist, das ist nur Spaß beiseite. Mhm. Also am Ende des Tages wird es für den Punkt eine faire Lösung geben und was natürlich die Spiele trifft, wie man richtig gehört haben, die zwischen 50 oder über 50 und, und 500 liegen, die sind ja im Unterschied zu Fußballern, die ja angestellt sind, freie Unternehmer. Das heißt, die haben das volle unternehmerische Risiko mhm. und uns ist auch klar, dass wir als EPP hier äh, unter die Arme greifen müssen, genauso wie vor Veranstalter, weil das sind Dinge... Uh, da muss man schauen, wie lange dauert das Ganze, wie viel Geld gibt es überhaupt und so weiter. Das kommt dann in der nächsten Serie der Diskussionen. Um.
1: Patrick, in München habt ihr mit BMW seit sehr, sehr vielen Jahren potenten Sponsor, die FU AG, in diesem Jahr auch noch die Situation wäre, kann es München aushalten und das wünschen wir uns wirklich nicht, wenn das Turnier, Gott behüte, wirklich absagt werden würde.
5: Ja, also ich glaube, dass äh, man in den Gesprächen ja raushört, dass es in den ersten Schritt darum geht, verantwortungsvoll ähm, vorzugehen und, und ich schließe mich da an, da hat die ADP wirklich eine sehr gute Entscheidung auch getroffen. Ähm, ich glaube, das jetzt zu beurteilen, da sind wir auch noch zu früh, weil damit zu viele Eventualitäten auch einhergehen. Da könnte ich eine Antwort nur geben in, mit vielen Konjunktiven. Und ähm, ich kann aber sagen, dass wir als Turnier, wie du das da richtig formuliert hast, eben äh, sehr dankbar sind und wirklich in der glücklichen Lage sind, dass wir sehr lange gewachsene Partnerschaften haben und sehr stabile, Partnerschaften haben. Ich betone auch besonders das Wort Partnerschaften. Für mich sind es keine Sponsoren im klassischen Sinne, sondern es sind Partner, die mit uns zusammen schon über viele Jahre einen gemeinsamen Weg gehen. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass man, und das zeichnet eben dann auch eine Partnerschaft aus, dass man eine gewisse Art der Loyalität gegenüber oder füreinander auch hat. Und gerade in Zeiten wie diesen dann zueinander steht, und ich bin davon überzeugt äh, und kann auch, glaube ich, äh, ganz offen sagen, dass wir in München diese Situation haben und uns diesbezüglich auch sehr glücklich schätzen können.
1: Mm. Edwin, andersrum ist es in Berlin. Es ist ein komplett neues Turnier. Die Aufregung ist groß und zwar die Vorfreude ist groß, wenn man sieht, wer da alle zugesagt hat, jetzt schon. Es ist ein großes Turnier mit einer sehr, sehr guten Lizenz. Ist es jetzt, äh, natürlich ist es schwieriger geworden. Ihr habt einen äh, Sponsor gefunden, einen Titelsponsor. Äh, Gerade noch mal Glück gehabt oder wäre da noch mehr gegangen?
3: Also zum ersten möchte ich sagen, was der Vater gesagt hat, in München trifft natürlich bei uns in Stuttgart auch zu. Wir haben seit über 45 Jahren mit Mercedes-Benz dort eine Titelsponsorship und da gibt es natürlich langes, langes Vertrauen. Und ähm, äh, egal ob der Event äh, abgesagt wird oder abgesagt werden muss oder durchgeführt wird, äh, diese Partnerschaft... Wird sicherlich partnerschaftlich weitergehen. So viel zu dem Thema. Und jetzt zu Berlin. Ja, es ist uns geglückt, sage ich jetzt einmal, glaube ich, ein tolles Unternehmen ähm, als Titelsponsor zu begeistern, äh, mit Headquarter in Berlin, bet 1 Das Turnier heißt ja BED1 Open. Ähm, langfristige Vereinbarung zu erzielen äh, mit dem Eigentümer und dem Geschäftsführer von Eins 1 die wollen Tennis, die sind, wollen aus dem Wintersport raus, wollen in den Sommersport gehen. Und ähm, da haben wir eine gute Pressekonferenz gehabt. Aber es ist natürlich schon so, ähm, muss man schon sagen, wäre schade, wenn wir im ersten Jahr sozusagen einer Partnerschaft, ähm, wenn das Turnier dann nicht stattfindet. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass wir wirklich auch für diesen Fall gerüstet sind, auch mit diesem neuen Partner, den wir hier erstmalig ins Tennis bringen. Und ähm, ja, äh, ich glaube, wir werden wir versuchen jetzt auch schon das Ganze zu aktivieren. Äh, und wenn wir das aktivieren und durch höhere Gewalt nicht spielen können in 2020, dann aktivieren wir bereits für 2021. Und das Spielerfeld, gebe ich natürlich absolut recht, ist top. Mit äh, Coco Goff, Superstar, äh, der neue Superstar, mit Angelique Kerber, ähm, ja, mit Julia Görges, äh, mit Sophie Kenin, Australian Open-Siegerin, da sind wir natürlich absolut begeistert.
1: So Alex, jetzt haben wir den Hauptsponsor, der Generale Open, noch nicht genannt, die erste Bank, ist auch noch nicht gefallen, ist hiermit ja. hier erledigt. Wir, wir finden schon langsam so einen kleinen Dreh zum Davis Cup hin. Denn äh, Österreich hat sich qualifiziert fürs Finalturnier. Deutschland hat sich qualifiziert fürs Finalturnier. Alex und wie der Teufel so spielt, sind beide nicht nur in eine Gruppe gekommen, sondern äh, haben auch noch die Serben dazu bekommen, die ja Wildcard haben. Da gehen wir also davon aus, dass der Djokovic dort spielen wird. Sag was aus sportlicher Sicht zu dieser Gruppe, bitte.
2: Zunächst muss ich einmal sagen, äh, es war ein großartiger Davis Cup, eigentlich das das letzte äh, tolle Tenniserlebnis als einmal für eine längere Zeit was wir in Graz gehabt haben auch äh, ohne Dominik Thiem, obwohl er gefehlt hat war da eine mega Stimmung gegen Uruguay äh, die Burschen haben das mehr als verdient gehabt dass sie dort jetzt einmal dabei sind wie äh, alle wissen und die machen kein Geheimnis draus ich bin kein Fan äh, von dem Davis Cup Finale, obwohl ich jetzt gehört habe, da wird der Herwig mehr wissen. Äh, die wollen einen Schritt auf die ETP zumachen. Sie wollen auch eventuell die Vorgruppen, also eventuell auch die Gruppe mit Serbien, Deutschland, Österreich, woanders spielen. Da war auch München im ja, Gespräch. Also bitte. Vielleicht wissen die anderen Herrschaften mehr. Nur die Gruppe ist natürlich der Hammer. Äh, die Frage ist noch einmal, das ist direkt nach dem ETP-Final und das ist beendet ungefähr einen Monat vom ATP Cup und das ist eine Schnapsidee und der ATP Cup war sensationell und ich glaube, dass die ITF mehr als einen Schritt zumachen muss auf der ATP und vielleicht wickelt ja die ITF die, sage ich einmal, Qualifikationsturniere regional ab, das wäre ja cool, also dann sind auch nicht so viele Reisen notwendig und man spielt dann größeren ATP Cup in Australien, weil dort ist einfach ein das Wetter, die Begeisterung und da sind die Spieler zu 100 Prozent dahinter.
1: Jetzt, ich wollte wieder den Herwig Stark jetzt rein, jetzt muss aber ein Patrick fragen. Patrick, er hat sich jetzt gedrückt um die sportliche Bewertung dieser Gruppe. Kannst, kannst du die bitte vornehmen?
5: <lacht> ja, ich habe ja, hab ja, hab ja nicht nur ganz großartige Erinnerungen an, an Unterbremstetten. Äh, freudige Erinnerung, äh, aber natürlich weiß ich, weiß ich, das war doch toll, Alex, damals, das war doch super, oder? Oder wenn ich <lacht> aber ja,
2: der falsche Sieger,
5: ja. Die Stimmung
2: okay, okay. war Traum. frage mal in ob er es auch so toll gefunden hat.
5: <lacht> Na, auf jeden Fall ist die Gruppe, da gebe ich ihm Alex recht, die Gruppe ist natürlich äh, der absolute Kracher, äh, wenn man allein schon die drei Team Spieler äh, sich vor Augen führt, aber die Teams insgesamt. Ähm, ich war selbst auch beim Davis Cup jetzt in Düsseldorf von Deutschland, das war auch ein tolles Event. Und ich finde auch stark, dass Österreich geschafft hat, ähm, auch ohne Dominik Thiem sich zu qualifizieren. Ähm, es ist immer spannend, besonders wenn Deutschland, dagegen gegen Österreich spielt. Wobei man auch sagen muss, dass auch zu seiner Zeit damals wir Spieler uns untereinander immer schon absolut super verstanden haben. Wir haben gemeinsam ja. Doppel gespielt, Alex, wir haben viele Turniere zusammen gespielt. Ich wir haben oft zusammen trainiert, aber ich teile auch die Meinung von Alex, ich bin auch kein Freund, des Davis Cup Finals in Madrid und wenn man es auf den Punkt bringt, im vergangenen Jahr hat Spanien bei jedem Spiel Heimspiel gehabt und äh, auf dem zweiten oder dritten Platz, wenn dann andere Nationen gegeneinander gespielt haben, waren wenig Zuschauer da. Das kann nicht äh, im Sinne des Erfinders sein. Ähm, aus meiner Sicht hat man da auch dem Davis Cup wirklich auf die Seele genommen, weil der Davis Cup immer davon profitiert hat, äh, mit Heimspielen und Auswärtsspielen die Spieler wie auch die Fans zu begeistern. Man stand oftmals vor besonderen Herausforderungen, die man sonst nie auf der Tour hatte. Und von daher begrüße ich auch ähm, äh, den, den Schritt und auch die Aussage vom Alex, dass die ITF sicherlich einen sehr, sehr großen Schritt auf die zu zumachen muss. Denn äh, aus meiner Sicht der Sieger dieser Teamwettbewerbs, so wie sie es jetzt dargestellt hat, ist aus meiner Sicht ganz klar die ATP mit dem ATP Cup. Das ist ein Event, das bleibt die beste Woche und auch auf den Belegen, auf den, dass wir in Open gespielt werden. Und man hat auch gesehen, die Resonanz bei den Spielern war außerordentlich gut. Das haben ja fast alle auch gespielt. Tja, Aber
1: Herr, Herr Stracker, wie, wie, hat die ITF, hat David Hegger die schon angesetzt? Hat der Piquet schon gesagt, ich verzichte auf meinen ETP, auf meinen Davis Cup in Madrid oder müssen wir da noch ein bisschen warten?
4: Also wenn die ITF auf, einen Schritt auf jemanden zumachen muss, dann wartet man lange.
1: <lacht> okay.
4: also das ist leider in allen Bereichen nicht, nicht so einfach. Äh, anders mit Kosmos, äh, die haben ja ein wirklich wirtschaftliches Interesse dahinter dass das gut funktioniert. Also da gab es gute Gespräche. Es gab auch mit David Heger die Gespräche in Australien. Alles, was bis jetzt gesagt wurde, kann man nur zu 100 Prozent unterstreichen, auch von meiner Seite und letztlich auch von der DB-Seite. Da denkt sich die private, wie auch die DB-Meinung. Wir wollen aufeinander zugehen. Wir wollen eine gemeinsame Lösung haben. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Es gibt Verträge, langfristige Verträge mit Dennis Australia. Es gibt Verträge mit Cosmos und der IDF. Wir wissen, dass wir eine Lösung brauchen. Äh, Alex hat gemeint, es gibt eine Idee, die Vorrunden äh, woanders zu spielen. Das ist richtig. Äh, entwickelt sich auch eher aus so einem wirtschaftlichen Druck von Kosmos heraus. Das heißt, dass man drei, vier Orte wählt vor Madrid, wo man dann die Gruppen spielt, äh, um dort mehr Zuschauerinteresse zu generieren und vielleicht auch breiter zu werden. ist meines Erachtens eine gute Idee. Ändert aber nichts daran, dass das Zeitpunkt, äh, was wir immer gesagt haben, von der ATP-Seite nach dem ATP-Final noch was zu spielen, das ist einfach falsch. Und hm. äh, wenn man im letzten Jahr sieht, vom zweiten Band Spieler glaube ich, mit und Djokovic und beide eigentlich aus, ja, Ball musste spielen, also in Spanien, also nicht so hundertprozentig aus Überzeugung. Und äh, das zeigt schon, wie der Unterschied der den hier waren alle mit Herz dabei, alle mit Freude. Und, und ich glaube, das kann wahrscheinlich mittelfristig nur der Beginn des Jahres sein, das wissen wir mittlerweile, das weiß Kosmos. Vielleicht wird es der IDF auch irgendwann einmal registrieren, aber. Am Ende des Tages wird das die Lösung sein und wie es dann genau aussieht, das weiß noch keiner, weil es einfach, wie gesagt, so viele unterschiedliche Vereinbarungen gibt.
1: Dann frage ich den Edwin noch, weil die Motion hat ja jetzt den Davis Cup in Graz äh, veranstaltet. Da war, glaube ich, der Herwig Stracker eher in der Vorfront. Aber Edwin, wenn es wirklich so sein sollte, dass es heißt, es gibt in München eine Davis Cup Vorrunde, bist du da, hebst du jetzt schon die Hand und sagst, das wollen wir austragen? Und welche Schwierigkeiten würde so ein Event mit sich bringen?
3: Okay. Also ist jetzt, äh, es ist eh ich ich so muss, muss ehrlich sagen, für mich, ich, habe, ich habe von dieser Idee erst jetzt gehört, aber wir sind ja eigentlich immer sehr schnell im Magieren, ja. Und äh, nachdem wir ja unsere Offices, ich sage es jetzt einmal, Graz, Wien, äh, Salzburg, Stuttgart und Berlin haben, ist eigentlich München in der Mitte. Also ich glaube, wir werden uns das auf alle Fälle anschauen, aber ähm, ich glaube, da, da muss man jetzt schon noch warten, ob da überhaupt, ob das überhaupt äh, in irgendeiner Art und Weise wirklich realistisch ist. Ähm, ja, also ein äh, bisschen überraschend war ich jetzt, ich war jetzt ein bisschen überrascht von der Frage, weil ich habe es <lacht> wirklich noch nicht gewusst. Ja. Das heißt eher Salzburg oder Graz, oder? Nicht Münden. Naja, wir haben ja die letzten, der letzte, die letzten zwei äh, Davis Cup-Veranstaltungen okay. waren, jetzt ja. in Graz und der ja zuvor in Salzburg, äh, mit dem Unterschied, dass in Salzburg gegen Chile leider nicht gewonnen wurde und jetzt uh, in Graz gegen Uruguay gewonnen wurde, ja.
2: Aber gegen Deutschland und Serbien in Graz oder in Salzburg hätten wir auch nichts dagegen.
3: Nein, na, na also ich glaube, der Erwig und ich, wir sind immer ready.
1: Ja, gut, aber Patrick, da müssen wir natürlich ja. sagen, äh, Patrick, die Olympiahalle, die hätte schon einen gewissen Charme im Herbst, finde ich.
3: Ja,
5: ich habe jetzt einfach mal in Ruhe alles mir angehört und ziehe meine Schwester da. <lacht>
1: <lacht> ah, wunderbar. Dann hoffen wir das Beste. hoffen, dass diese sechswöchige Frist, dass es dann auch wirklich so weit sein wird. Es soll ja weitergehen dann in Barcelona und in Stuttgart für die Frauen. Stand jetzt. Wir das Beste. hoffen natürlich, dass die BMW Open dann mit dem 27. April mit dem Hauptfeld tatsächlich beginnen. Danke Herwig Stracker, danke Edwin Weindorfer, danke Patrick Kühnen und danke natürlich Alex Antonitsch. Das war's. Quite please, der Tennisnet Podcast Ausgabe 11. Wir hören uns schon bald wieder.
0: Spielsatz Sieg.